0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Ein Kontinent, sechs Länder, knapp 4000 Kilometer und das mit dem Fahrrad in nicht mal zwei Wochen. Der Erfurter Daniel Gottschalk war beim North Cape 4000, einem Fahrradabenteuerrennen vom Gardasee zum Nordkap, dem nördlichsten Punkt der skandinavischen Halbinsel. Nicht nur dabei, er war sogar als erster im Ziel. Heute erzählt er uns von seinen Abenteuern auf zwei Rädern. Hallo Daniel. Hallo ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ist es bei so einem Event zweitrangig, da als erster durchs Ziel zu kommen? Gibt es da eine Prämie für oder wie läuft das ab? Geht es da mehr ums Abenteuer? Oder steht da schon auch der sportliche Gedanke im Vordergrund, wer zuerst durchs Ziel kommt, ist der Sieger?
1: Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier im Podcast dabei zu sein. Der Sieg beim Nordkampf 2000 bzw. als erster Finisher ins Ziel zu kommen, kam für mich vollkommen überraschend und überhaupt nicht geplant. Und sowas von vornherein anzugehen, mit dem Hintergrund das zu siegen, wäre vollkommen überheblich und auch nicht berechenbar, weil halt unterwegs so viel passieren kann. Für mich hat sich das unterwegs erst herausgestellt, beziehungsweise auch aus den letzten 100 Kilometern, habe ich das so erstmal realisiert. Das sieht man auch auf Bildern, die vom Veranstalter geworden sind. Ich hatte da drin in den Augen gehabt, als ich das überhaupt das mal gesehen habe, beziehungsweise vor Augen gesehen habe, okay, ich kann das jetzt ins Ziel fahren als erster Finisher. Für mich komplett überraschend und ja.
0: Gegen wie viele Abenteurer hast du dich da durchgesetzt letztendlich?
1: Am Start sind 320 Teilnehmer gewesen, eine Teilnehmerin. Der Start war an
0: der Tabakfabrik in Rovereto. Das ist ja nördlich vom Gardasee, ne? Genau. Also es ist eine kleine
1: Stadt, also eine kleine Stadt, ich weiß gar nicht wie viele Einwohner das sind, nordöstlich vom Gardasee gelegen. Wir haben uns alle in einer alten Tabakfabrik getroffen, das ist wie so ein Messegelände und von da aus ging es dann auf den Radweg ungefähr 90 Kilometer Richtung Knoten Richtung Meran. und ähm, ja, 320 Teilnehmer auf so einem schmalen Radweg, ich glaube es war so ein 2,5-3 Meter Radweg, wie unser Gera-Radweg oder so kann man es vergleichen. Ähm, das sind halt schon eine Menge Leute. Ja, da gab es dann auch den einen oder anderen Sturz und das war dann schon alles ziemlich eng dort und da wurde auch schon ganz schön gekämpft drum, aber ich habe mich da rausgehalten aus der Sache, ich habe auch dem gestürzt und es war in Argentinien geholfen, wo kein anderer stehen geblieben ist, wo ich mir dachte, das ist so eine lange Distanz. Was macht ihr ja eigentlich? Also es ist zwar immer ein faires, sportliches Miteinander, darf man nicht vergessen, aber dort ging es dann schon relativ heiß her für einige Leute, wo ich mir dachte, der Weg ist so, so weit, hier kann alles passieren. Und deswegen auch die Aussage von mir, wenn man da in
0: den Start geht, mit dem Ziel zu siegen, das ist ja komplett mhm. überheblich. Wie muss man sich das insgesamt vorstellen so? Also es ist ja ähnlich lang und wahrscheinlich auch ähnlich hart wie die Tour de France in der Hälfte der Zeit letztendlich und mit allem, was man letztendlich zum Leben braucht, eben auf dem Fahrrad dabei. Also ist jetzt nicht so komfortmäßig, man muss ja dann immer selber gucken, wo man übernachtet und sowas und wie man sich versorgt. Also das ist dann schon ein richtiger Survival-Trip, ne?
1: Ja, also mit der Tour de France ist schwer zu vergleichen. Ne? Die Jungs, die knallen ja damit bis 50 kmh im Durchschnitt <lacht> lang, ja. Man muss sich selbst versorgen, jegliche Hilfe, jeglicher Support von außen ist verboten. Ist auch eine Teilnahme disqualifiziert worden, weil ihr Sponsorenteam dabei war, um Aufnahmen zu machen und da kann halt nicht festgestellt werden, ob da Unterstützung von außen in Form von Nahrung, Lebensmitteln, Wasser erfolgt. Das kann keiner feststellen, deswegen ist sie da leider vom Veranstalter am Posting-Event rausgenommen worden. Ansonsten ist es schon ein ganz schönes Abenteuer, sich selbst zu versorgen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es irgendwo mal in Deutschland bzw. in Schweden, Finnland ein Problem werden kann, an Wasser zu bekommen. Weil wenn man an die Länder denkt, denkt man, ja okay, es ist kühler, da gibt es zumindest in Deutschland nicht. Aber in Schweden, in Finnland, da gibt es ja gefühlt tausend Seen, ne, da wird da Wasserquellen geben. Und das war am Ende auch ein großes Problem da nach den Fährüberfahrten von Stockholm nach Turku, Da über die Nacht durchgefahren in Toku nach Oulu. Da auf 600 Kilometern Wasser zu bekommen, da gab es keine Tankstelle, die offen hatte, keinen Supermarkt, der irgendwie zu erreichen war. Deswegen war das dann relativ schwer, sondern im Prinzip war das auch das größte Abenteuer, sich selbst zu versorgen und da weiterzukommen. Jeder Radfahrer oder jeder Sportler weiß, wie es ist. Ohne Essen irgendwie eine
0: Leistung aus dem Körper ziehen zu wollen, das geht eine kurze Zeit gut und irgendwann mal ist der Ofen aus. Würdest du sagen, für diese Distanz, die ihr da zurücklegen musstet und das, was dich da erwartet hat an unbekannten Dingen, ist es alles relativ glatt gegangen aus deiner Sicht oder gab es schon auch die ein oder andere Panne, wo du jetzt nicht wusstest, ob du es dann jemals ins Ziel schaffen wirst am Ende?
1: Toi, toi, toi. Ich hatte unterwegs keine einzige Panne bis auf 200 Kilometer vom Ziel. Da habe ich tatsächlich ein Schlagloch übersehen. Keine Ahnung, es war wahrscheinlich Müdigkeit. Da ging die Sonne am Horizont schon wieder auf und Mitternacht Wahrscheinlich davon abgelenkt und dann bin ich mit dem Vorderrad in, in den Schlagloch reingefahren und da gab es einen klassischen Durchschlag, da hatte ich einen Platten, da hatte ich erst wirklich Angst gehabt, dass mir die Felge kaputt gegangen ist, weil ich das erste Mal mit carbon unterwegs war, dass da was passiert ist. Aber toll, 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 Schlauch gewechselt, hat zehn Minuten gedauert. Das Schlimmste beim Schlauchwechsel waren die vielen Moskitos, die um mich rumgesprungen sind, da bin ich irgendwie wie und und mein Fahrrad gesprungen und habe den Reifen aufgepumpt. Wäre, glaube ich, ein ganz witziges Bild gewesen, aber war keiner da, zum Foto machen oder zum Video machen. Das war die einzige Panne, die ich da hatte, und das war auch sehr, sehr schnell erledigt.
0: Was hattest du jetzt da so an Ausrüstung dabei und was wiegt das Ganze? Also insgesamt die Ausrüstung, ich habe es gewogen, mit
1: Trinkflaschen leer waren 16,5 Kilo, was für den ultra sport quasi schon relativ schwer ist. Da gibt es Leute, die sind deutlich leichter unterwegs. Ich wollte aber auf einen gewissen Komfort nicht verzichten. Zum Beispiel hatte ich dabei komplette Schlafausrüstung in Form von Isomatte. Schlafsack, ich hatte so ein kleines, sehr, sehr leichtes Kopfkissen dabei und ein Biwaksack einfach um für Regen oder wenn es mir richtig kalt wird, einfach gewappnet zu sein. Dann hatte ich noch zwei Wechselradhosen zum Beispiel dabei. Ja, komplettes Werkzeug, also so ein Multitool, wie man es kennt, Reifenheber, Ersatzschläuche, vier Stück, einfach auf Nummer sicher zu gehen. Dann hatte ich noch einen Ersatzmantel dabei. Ja, dann gehen, klar, eine, eine abgeschnittene Zahnpasta, Zahnpasta. So, diese tägliche Gene-Deo, ein Seife, solche Sachen. Also eigentlich komplett so ausgestattet, dass ich ohne Hotel und ohne Pension im Hostel draußen längere Zeit fahren kann oder unterwegs sein kann, weil das einfach Zeit spart, nicht jedes Mal in ein Hotel reingehen zu müssen. Das ja. muss ich auch jedes Mal drum kümmern.
0: Ja. Und da gehört dann sicherlich natürlich auch ein bisschen Vorbereitungszeit dazu. Für so ein Event, wie läuft das im Vorfeld ab? Also wahrscheinlich hast du dann auch eine Liste gemacht, was brauche ich und so und hast dann auch wahrscheinlich glücklicherweise festgestellt, okay, hast du jetzt nichts Größeres vergessen, wo du jetzt unterwegs gedacht hast, ach Mensch, hätte ich das mal noch mitgenommen oder gab es da irgendwas, wo du dich dann im Nachhinein geärgert hast, dass du da zu viel mitgenommen hast oder zu wenig? Ich habe seit 2019 eine Packliste, mit der bin ich
1: damals nach Kreta zu meinen Eltern in den Urlaub gefahren. Die hatten dann einfach Urlaub gemacht und äh, da bin ich quasi über Istanbul zu denen geradelt und dann über Italien nach Zürich, weil dann Endstation war es dann einfach im November zu kalt oder da fing es dann an zu, zu schneien und nachts war schon der Gefrierpunkt erreicht. Da hatte ich eine Packliste und die habe ich nochmal eingekauft und habe bereits letztes Jahr schon mal am Nordklub teilgenommen bei dem Northgate 4000 hat da auch relativ gut als 10 mal abgeschnitten, aber da trotzdem noch ein bisschen zu viele Sachen dabei gehabt, aber auch schon nichts vermisst unterwegs. Und von daher habe ich jetzt die Packliste vom letzten Jahr nochmal genommen, nochmal ein paar Sachen gestrichen und habe dann mit meiner Freundin Lisa die Taschen gepackt und ich wusste dann, wenn alles drin ist, habe ich auch nichts vergessen. Und so war es am Ende. Also mir hat nichts gefehlt von den Sachen, die einfach da drin sind. Und das ist auch reine Erfahrung dann gewesen, als ich dann wusste, okay, wenn ich das habe, dann passt es. So, und deswegen war ich von der Sache auch relativ beruhigt unterwegs gewesen und auch schon in der Vorbereitung quasi relativ entspannt, weil ich wusste, ja, das haut hin.
0: Wie entstand grundsätzlich deine Leidenschaft für diese Fahrradabenteuer und welche hast du bisher erlebt? Und das kam mehr oder weniger durch Zufall über Schulfreunde, die wollten
1: damals in Leipzig einen Teamtriathlon machen. Und haben sie gefragt, ob ich mitmachen möchte. Sie, ja, ich habe aber kein Equipment, so kein Problem, es geht mit dir. Da habe ich mir noch aus dem Dekad dann eine Schwimmprojekt schnell geholt und dann ging es halt 200 Meter ins Wasser. Dann waren es, glaube ich, 10 Kilometer Rad und 4 Kilometer Laufen. Und das Radfahren hat mir dort an der Stelle so viel Spaß gemacht. 2015 war es, glaube ich. Hat mir so viel Freude bereitet, dass ich mir dann später für einen anderen Triathlon auch nochmal ein Rennrad hier in Erfurt ausgeliehen habe. Und dort an den Start gegangen bin, und dann später blieb irgendwann mal bloß noch das Rennrad als sportliche Leidenschaft bei mir über. Und dann ging das los, einfach vermehrt zu so Hausrunden zu fahren, mit Bekannten, mit Ortsgruppen Rad zu fahren und so weiter und so fort. Und dann lag ich einmal mit meinen Eltern am Strand in Kreta, da haben sie mich noch gefragt, ob ich mit ihnen in den Urlaub fahren möchte, lag da, wie gesagt, am Strand. Da fuhr eine, eine Radgruppe vorbei auf Kreta, und dann dachte ich mir, puh, auf Kreta Radfahren klingt eigentlich auch ganz cool, ja. Und da hatte ich dann irgendwie mal die Flausel im Kopf, mal mit dem Fahrrad nach Kreta zu fahren. Und so kam ich zu der Langstrecke. Also es war eigentlich nur Zufall, nicht irgendwie, dass ich da jemanden gesehen habe oder so. Und auf dem Weg nach Kreta habe ich auch einen Radsportler kennengelernt. Der hat sich für das Lord für 1000 vorbereitet. Und somit war es auch bloß Zufall, dass ich auf die Veranstaltung aufmerksam geworden bin. Ja, so ging es dann für mich auf die Langstrecke.
0: Also das North Cape 4000, wo du ja letztes Jahr dann demzufolge das erste Mal dabei warst, war dann auch das erste Event dieser Art.
1: Genau, vorher okay. die irgendwie Langstrecke außerhalb selber mit meinen Packtaschen danach nach Kreta, wie gesagt, unterwegs gewesen. Aber das ist auch wieder komplett etwas anderes. Ne? Nach Kreta hatte ich ja zum Beispiel auch Gaskocher dabei und so Notfallverpflegung in Form von ja so Notfallessen ein Kilo dabei gab, weil durch Rumänien durch, da dachte ich mir, ja, gibt ja irgendwas und am Ende gab es ja mehr Supermärkte offen als bei uns durch Deutschland am Sonntag, also das war gar kein Problem.
0: War es letztendlich trotzdem, auch wenn alles ohne große Pannen durchging und du dann als erster im Ziel warst, war es trotzdem, sag ich mal, härter, als du es dir vorher ausgemalt hast? Oder wie hast du es unterwegs wahrgenommen? Körperliche Anstrengung war mir klar, dass es deutlich härter wird als
1: letztes Jahr, weil durch die zwei Fern, die man kriegen musste, von Rostock nach Trelleburg und Stockholm nach Turku, wusste ich, dass es dann am Ende raus ganz schön sportlich und stressig werden kann, in Anführungsstrichen stressig. Ja, man möchte ja dann eine Fähre kriegen und sich dort dann nicht körperlich komplett zu zerfeuern, das ist halt so ein schmaler Grad. Ne? Zu sagen, okay, ich mache lieber entspannt, nehme die nächste Fähre, wenn man dann aber von der Position her so unterwegs ist, okay, ich kriege die locker, dass man rausnehmen kann. Ich hatte zweimal das Glück, dass ich so locker kriegen konnte und somit rausnehmen konnte. Aber trotzdem waren ja dann die ganzen Höhenmeter und Strecken trotzdem noch da. Das ist körperlich einfach an einem Lauf. Mhm. Was aber dieses Jahr eher das Mentale war, glaube ich, dadurch Finnland zu fahren, wo wirklich niemand ist. Also Ortschaften bestehen da aus drei, vier, fünf Häusern und das war's. Und das über hunderte Kilometer. Mhm. Das waren also von Toku nach Oulu waren es glaube ich 700 Kilometer. Und das hatte ich dreimal die Möglichkeit, am Supermarkt mich zu verpflegen. Und das ist halt schon arg wenig. Und da war ich auch froh, dass ich da die Unterstützung von zu Hause hatte. Also in Form von Telefonie oder auch mal einen Videoanruf zu machen, wo es ging, einfach um da mal ein paar Leute zu sehen und mit denen zu
0: reden und so seine Gedanken loszuwerden. Das war dann eher mental das Problem unterwegs. Und wie navigiert man da überhaupt? Also so klassisch irgendwie mit Google Maps? Oder wie läuft das dann, dass man da, gerade wenn du sagst, Finnland, kann man sich ja auch vorstellen, so, was man so hört, Finnland, Schweden und so, die unendlichen Weiten, dass man da irgendwie nicht vom Weg abkommt?
1: Also ich hatte so einen ganz normalen GPS-Tracker drauf. Was ich ganz normal? Es gab einfach vom Veranstalter einen GPS-Tracker. Dort konnte zum einen konnte man selbst verfolgt werden, wo man aktuell immer ist. Dass auch quasi für Dot -Matcher. Das Ganze lukrativ gemacht wird, um zu schauen, welcher Teilnehmer, ja wie sich fortbewegt und so weiter. Und ich selber hatte noch zusätzlich einen Garmin dabei, der einfach die Strecke wie ein Navigationsgerät im Auto quasi wiedergibt. Der ist relativ sparsam. Da komme ich fast zwei Tage mit hin, ohne zu laden. Das hat super funktioniert damit, also das war kein Problem, man hatte aber die GPS-Tracks, also es gab quasi zugeschnittene Segmente von dem Veranstalter, dass wir auf der Route bleiben, die habe ich mir aufs Handy gezogen, einfach um nochmal ein Backup zu haben. Somit hatte ich zweimal den GPS-Track vom Veranstalter irgendwo gespeichert und konnte da relativ sicher und beruhigt da rumfahren.
0: Ja, also es gab eigentlich die Situation, wo du dann da standest und dann umdrehen musstest oder wo du dann irgendwie vor einer Wegkabelung standest und ich wusste, welchen Weg du nimmst.
1: Ich bin einmal in Österreich, bin ich falsch abgebogen, das war eine relativ steile Bergabpassage und da dachte ich auch, jetzt kannst du dich mal ein bisschen entspannen, hier in Beine ausgeklickt aus dem Pedal, ein bisschen gelockert und dann höre ich mal, wie mein Garmin wieder anfängt, grob zu piepsen. Da hätte ich eigentlich abbiegen müssen. Das war einmal, dass ich da
0: falsch unterwegs war. Ansonsten hat es immer gut dienstlich geleistet. Und sonst irgendwelche besonderen Momente, tierische Begegnungen oder sowas, wo man dann eben sagt, das sind so klassische Sachen, die man danach oder später dann nochmal seinen Engeln erzählt oder was auch immer. Ja, also ich meine, von, von Füchsen, Hasen und
1: Rehen unterwegs abgesehen, waren halt dann wirklich oberhalb vom Polarkreis in der Oberlinie, wo auch der Weihnachtsmann zu Hause ist, immer mehr Rätiere unterwegs und das ist schon eine Mischung aus sehr, sehr niedliche Tiere bis hin zu, die sind aber ganz schön blöd, aber das ist jedes Mal ein Abenteuer, da auf die Rätiere zu stoßen, weil man weiß auch nicht, wie sie sich verhalten. Also es gibt Tiere, da kann man bis zu einem Meter ran, andere legen da einen Vollsprint hin, dann wiederum andere blockieren die komplette Straße für beide Fahrtrichtungen, also da lebt man schon witzige Sachen und das sind auch die Erinnerungen, die bleiben und die gibt man dann gerne wieder. ja, das war schon cool, aber ansonsten mit anderem Wild, Glücklicherweise keine Erfahrung gemacht. Ich habe noch eine rote Wildschweine gesehen. Ansonsten, ich habe auch immer draußen geschlafen. In Skandinavien hatte ich dann keine großen Befürchtungen mit irgendwelchen Wildzeug, dass da irgendwas kommen
0: könnte. Also entweder ich war das ja blau oder ich habe halt einfach Glück gehabt, nichts gesehen. Also hat kein größeres Raubtier mal nachts am Zelt geklopft
1: oder? <lacht> ich hatte gar kein Zelt dabei, aber hat nie irgendjemand was von mir gewollt. Wahrscheinlich war mein Essen nicht gut genug oder was?
0: Oder ich zu zäh? Ich weiß es nicht. Ach, also du hast du dann immer quasi irgendwelche anderen Überdachungsvarianten gesucht, dass du irgendwie vor möglichen Regen oder sowas geschützt bist? Oder wie war das? Ja, also denn? meistens,
1: meistens habe ich mir da was gesucht, was geschützt ist. Ja, es hat nicht immer funktioniert. In Schweden zum Beispiel hat es gut geklappt. Da war ich, also ich habe es mir vorgenommen, immer an dem Punkt, wo ich müde werde, mir was zu suchen. Und da war ich gerade in einem Ortsausgang gewesen. Da war ein Friedhof. Habe ich eigentlich erst gar nicht erkannt als ein Sollreger und sehe bloß einen relativ hohen Turm, ich dachte was ist denn das, da wird da bestimmt irgendwie eine Schattenseite geben, eine Windschattenseite quasi, wo ich auch zur Not im Regen nicht nass werde und gehe da so ringsrum und das entpuppte sich als Friedhof und da war eine Friedhofstoilette und ich packe so mein Zeug aus, dachte, die Toilette gehst noch mal aufs Klo, mach die Tür auf und das war dann so, ah, ein äh, super sauberes Klo mit Waschbecken, Heizung, alles drum und dran, relativ groß, vielleicht so zehn Quadratmeter oder was, da dachte ich mir, schleuse hm, die noch draußen, nö Fahrrad rein, dort mein Zeug aufgebaut und da habe ich dort in der Toilette geschlafen. In Finnland hat sich die Möglichkeit angeboten, in einem ähm, Geräteschuppen zu schlafen für den Friedhof, einfach alle Schubkarren raus. Da kam der Sicherheitsdienst vorbei, hat gefragt, was ich da mache. Ich auch unbedingt eine Bleibe in dem Ort hatte auch das einzige Hotel geschlossen. Die wollten dann bloß von meinem Ausweis ein Bild machen, denken, halt, dann macht halt. Dann habe ich dort drin mein kleines Lager aufgeschlagen, natürlich dann, dann am nächsten Tag auch wieder alles weggeräumt. Und nochmal in Finnland eine Übernachtung mehr oder weniger am Straßengraben neben einem riesengroßen Holzhaufen, der abgedeckt war mit einer Plane. Da habe ich mir dann so eine kleine Höhle gebaut, wie man es aus Kindheitstagen noch kennt. Einfach dann irgendwie was gerecht dann liege ich im Bett und denke mir, oh, das ist aber ein großer Haufen. Da war da ungefähr anderthalb Meter von meinen Füßen im ganz nahe Haufen. Ja, aber die habe ich da auch in Ruhe gelassen. Da dachte ich erst, uiui, ui, ui, ob das jetzt was wird, ob die mich ja bekrabbeln oder nicht. Aber Wahrscheinlich war es durch das Mückenspray, dass die einfach fein sind, dass das auch mit der Wirkung hatte. Das waren so meine kuriosen Übernachtungen, ja. Aber ich muss immer sagen, wie gesagt, dadurch, dass ich alles an Schlafequipment mit hatte, Schlafsack, Isomatte, Kopfkissen, war das trotzdem ein relativ guter Schlaf, muss ich sagen, dafür, dass es draußen war und irgendwo in der Pampa
0: ist. Einmal. Und wie war das jetzt in der Kommunikation oder auch in der Wahrnehmung letztendlich deiner sportlichen Gegner? Also, ich glaube, letztes Jahr, wenn ich jetzt richtig bei Insta gesehen hatte, hast du gesehen, okay, deine Verfolger, die dir auf dem Fersen sind, die sind irgendwie in demselben Ort, bist du nochmal kurz umgedreht und bist dann mit denen ein Stück zusammen des Weges gefahren. Diesmal klang es ja jetzt so, dass du aufgrund jetzt natürlich auch des sportlichen Ehrgeizes dann auch erster zu werden, relativ straight dann sozusagen alleine dein Ding gemacht hast. Hattest du da Begegnungen mit anderen oder hast du eben auch mal Zeit genommen, so mit anderen ins Gespräch zu kommen? Oder wie lief das dann auch, dass du gesehen hast, okay, mein härtester Verfolger, der ist gerade dort und dort oder so. Hat man die dann auf der Strecke irgendwie wahrnehmen können, wo die sich gerade befinden oder so?
1: Zunächst bin ich erstmal mit relativ vielen Leuten, wie gesagt, in Rovereto gestartet. Dann hat mich halt die Gruppe gebildet, die dann so über den Rechenpass gefahren ist. Da war ich dann mit einem Teilnehmer zusammen über den Rechenpass, hatte dann Platten gehabt, habe ich gefahrt, soll ich nochmal anhalten oder brauchst du Hilfe? So, nee, nee, fahr du mal weiter. Dann halt einfach weitergefahren. und von dem Punkt, so ab der Hälfte vom Rechenpass war ich alleine unterwegs, auf, glaube ich, fünfter oder sechster, siebter Position, weiß ich gar nicht, keine Ahnung, bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht interessiert. Und dann ging es weiter, nach dem Rechenpass bin ich mit zwei zusammen zusammengefahren, auch ein ganzes Stück, das waren dann über 150 Kilometer, die wir uns die Straße geteilt haben. Dann ab München war ich mal kurz in der Führung, weil alle in der Tankstelle gehalten haben. Aber ich habe da, wie gesagt, keinen Wert drauf gegeben, so früh nach Veranstaltung, die sind da alle eingekehrt und dann war ich für glaube ich 20 Kilometer in erster Position und habe keinen mehr gesehen. Dann später am Tag drauf bin ich mit dem Italiener den ganzen Tag zusammengefahren. Er hat sich dann aber auch für ein Hotel entschieden, und wo ich eine andere Schlaftaktik quasi hatte. Und dann weitergefahren. Ja, und dann bin ich bis kurz vor Rostock wieder an Österreicher gekommen, Steffen Wagner. Da sind wir dann auch 100 Kilometer bis zur Fähre gefahren. hatte dann leider ein technisches Problem in Malmö, beziehungsweise kurz hinter Malmö. Dort war ich dann quasi in führender Position und äh, habe dann längere Zeit durch komplett Schweden niemand gesehen und konnte dann auf die Fähre. und dort wurde mir gesagt, dass Francesco hinter mir ist, ein Italiener, der dann auch die Fähre noch bekommen hat. Und ich wusste, wenn er auf die Fähre kommt, wird es durch Finnland und Norwegen nochmal ganz schön sportlich werden, weil... Ähm, er ist komplett schmieden mit nur einer Stunde Schlaf durchgefahren, was eine riesengroße Leistung ist. Also da war mir klar, okay, der ist sehr, sehr zäh. Wir haben dann auch auf der Fähre Kontaktdaten getauscht, haben zusammen gefrühstückt, hatten dann jede Menge Spaß gehabt, haben da unsere Scherze gemacht. Und ja, danach war quasi wie eine Art Reset gewesen von der Fähre runter. Und äh, haben uns dann halt auch ausgemacht, du, pass auf, wenn irgendwas sein sollte, sag Bescheid. Dass man einfach weiß, man ist nicht alleine unterwegs. Ne? Mhm. Selbst wenn derjenige, ich sag mal, 20 bis 80 Kilometer hinter einem ist, irgendwann mal kommt er ja, oder andersrum, wenn ich vorne war, hat gesagt, pass auf, hier kommt ewig nichts, such dir in der Stadt was zu essen, weil danach ist einfach nichts mehr. Ne? Also es war trotzdem immer, immer fair und immer Kontakt da. Davon lebt ja auch so ein Event. Man möchte ja nicht mit Scheuklappen da 3.800 Kilometer aufweisen, man möchte auch neue Leute kennenlernen, neue Erfahrungen sammeln, neue Landschaften sehen.
0: Aber am Ende warst du dann relativ souverän dann als Erster im Ziel?
1: Wir waren dann auch zusammen in der Tankstelle gewesen, kurz hinter Toku. Wir haben dann nochmal unser Zeug aufgefüllt, unsere Flaschen aufgefüllt, haben Essen geholt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geht's los. Und er hatte Probleme, er hat seine Packtaschen nicht richtig zubekommen, beziehungsweise hat er relativ lange rumgefummeln müssen, weil die da alles vollgestopft waren. Er hatte sehr, sehr kleine Packtaschen, die super voll waren. Ja, und da habe ich dann für mich gesagt, okay, jetzt oder nie. Und bin da, glaube, vier oder fünf Stunden so mit, einem 135er Puls, was für die Ausdauerschienen schon relativ hoch ist, durch die finnischen Wälder und Landschaften gefahren, um einfach zu versuchen, so eine größtmögliche Lücke rauszufahren. Das waren dann irgendwie nur 15 Kilometer. Er hat dann aber so taktische Spielchen gespielt, dass er sagt, er möchte gerne die Nacht durchfahren. Und ich wusste genau von der Vorbereitung, dass ich nicht der Typ bin, der nachts durchfahren kann, hat dann aber dennoch irgendwie zweimal geklappt in Finnland und in Norwegen. Ich glaube, es war einmal montags und einmal mittwochs oder was, wie wir komplett die Nacht durchgefahren sind, über 24 Stunden hinweg. Ja, und letztendlich hat sich meine Philosophie mit draußen schlafen und kein Hotel nehmen bewährt, dass es dann am Ende eine Lücke von 80 Kilometern waren auf ihn. Was man aber auf die Strecke trotzdem sagen muss, äh, nicht der
0: größte Abstand ist. Ne? man bricht eine Speiche, dann ist der Vorsprung weg, wenn man da irgendwie reparieren muss oder wenn sogar den Fahrrad laden muss. Was war das letztendlich von der Durchschnittsgeschwindigkeit, die du da drauf hattest, in diesen fast 4000 Kilometern?
1: Ich habe jetzt gar nicht so direkt ausgerechnet. Ich glaube, mit allen Stopps und Tausend waren es ein Schnitt von ich glaub, 17 kmh und ich habe versucht, immer so die 22, 23 kmh in Bewegung anzupeilen
0: seid ja dann quer durch Deutschland gefahren, von Süd nach Nord. Ist Deutschland, weil man dort wohnt, dann nimmt man es eigentlich nicht so wahr oder nimmt es als selbstverständlich. Aber jetzt, du hast ja dann auch ein bisschen den Vergleich mit anderen Ländern. Ist es, ist Deutschland im Vergleich dann trotzdem auch ein sehenswertes Land, wo man dann auch mit dem Fahrrad irgendwie seinen Spaß hat, da durchzufahren?
1: Auf jeden Fall ist Deutschland sehr, sehr sehenswert. Dadurch, dass wir ja von den Bergen ins Meer gefahren sind, hat sich da alle Landschaften dabei. Und deswegen war es auch der Grund, warum ich mich überhaupt angemeldet habe, nochmal für diese Edition in diesem Jahr. Durch Zufall hat es dann auch ergeben, dass es in Pleißau bei meinen Eltern auf Arbeit an der Tankstelle vorbeigegangen ist und bei mir in Rochlitz, durch meine Heimatstadt, wo ich eigentlich herkomme, da war auch eine super Fanbase da. Deswegen war Deutschland für mich zu so zweigeteilt. Einmal, okay, bergisch, hügelig Bayern, dann kurz Chepp rein, Klingenthal wieder raus. Und Klingenthal kannte ich schon von meiner damaligen Radreise. Und dann wusste ich, okay, von hier an geht's es bis Rochlitz nochmal hügelig, sondern über, über Wellenberg ab und ab dort ab. Kolditz, Togau hinten raus. Nur noch flach Richtung Berlin. Und da muss ich halt gucken, wie der Wind steht. Da kann man Glück haben, kann man Pech haben. Aber ansonsten einmal die
0: Süd-Nord-Facette Deutschlands gesehen. Boah, sehr, sehr schön. Jetzt bist du ja auch in den sozialen Netzwerken aktiv und versuchst, das da so ein bisschen aufzubereiten, auch für deine Freunde und so sicherlich, dass die das da ein bisschen dran teilhaben können. Ist es trotzdem auch mit diesem Paddle with Daniel, wo man dich da findet bei Instagram, ist das auch eine Form der Selbstvermarktung, also was dir auch dann hilft, das Ganze zu finanzieren? Oder wie machst du das grundsätzlich?
1: Also ich sage es ehrlich, ich habe keine Sponsoren. Ich mache das alles aus eigener Tasche bzw. mit Unterstützung meiner Eltern und dem Sportverein. Das Tagebuch von letztem Jahr, das habe ich mehr oder weniger auch nur für mich geschrieben und dann kam die Nachfrage, ob ich das nicht mal öffentlich machen kann, dass das Leute nachlesen können. Und dann habe ich quasi das, was ich für mich geschrieben habe, eins zu eins in Tage aufgesplittet und auf Instagram hochgeladen, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht der Typ der Selbstvermarktung bin, dass ich da irgendwie wenn so einem Abenteuer irgendwie profilieren möchte oder sich da irgendwie darstellen muss. Mhm. Das mache ich einfach, um Leute daran teilhaben zu lassen, dass Leute da ein Einblick bekommen, wie es unterwegs sein kann und vielleicht auch mehr Leute zum Radfahren animieren. Also Das ist ja auch eine schöne Sache, wenn man da, wir, ich habe jetzt nicht die große Anzahl an Follower, aber die, die man reisen kann, eventuell den einen oder anderen dazu bringen, könnte aufs Rad zu steigen. Also das ist so mein Beweggrund dafür, mhm. das zu machen.
0: Aber es ist dann trotzdem so letztendlich dein Jahresurlaub oder ein großer Teil deines Urlaubs, der da drauf geht, wahrscheinlich. Und eben auch, wird da sicherlich auch einiges kosten. Also ist dann schon auch, dass wir, ja, also das macht man eben nicht einfach mal so aus der Laune raus, sondern das ist natürlich dann auch eine Sache, wo man dann voll dahinter steht mit Leidenschaft, weil es natürlich auch einiges, wie gesagt, an Urlaubstagen und an Geld in Anspruch nimmt. Ne? Ja,
1: also bei mir waren es jetzt zehn Urlaubstage die draufgegangen sind. Ich habe da relativ knapp kalkuliert. Mein Flug ging am 5.8. zurück. Das heißt, ich hatte genau 13 Tage Zeit und wusste auch nicht, ob ich das in der Zeit schaffe. Mein eigentliches Ziel war immer, am 5.8. in den Flieger zu steigen und nie eher anzukommen. Das war für mich nie ein Thema, weil es wir, in der Planung vorher unrealistisch war. Man weiß, wie gesagt, nie was passiert. Mhm. Ansonsten ging dann ja mein Jahresurlaub zur Hälfte fast drauf, zehn Tage. Und Kosten habe ich auch noch gar
0: nicht so, ehrlich gesagt, nachgeschaut, was das unter dem Strich gekostet hat. Aber wenn die Leidenschaft nicht wäre, würde es, glaube ich, nicht machen. Ja. Mhm ist es dann so, wenn man dann daheim ankommt, stellt man das Rad dann erstmal in die Ecke oder bist du auch so ein Typ, der eigentlich auch hier in Airport alles auf zwei Rädern erledigt? Das war ganz witzig.
1: Da oben hatte ich durch Zufall Bekannte aus Zönitz getroffen. Die haben mich dann vom Nordkapp nach Alta mitgenommen. Warum erzähle ich das jetzt? Dann hat sich das mit Thomas, den ich da oben getroffen habe, die Bekanntschaft mit dem Radclub aus Alta entwickelt. Ab da quasi am vergangenen Mittwoch an einem Group Ride nochmal teilnehmen können. Das heißt, es das saß ich erste Mal wieder im Sattel, wo ich mir sagte, puh, das hätte ich jetzt im letzten Jahr um die Zeit mir nicht vorstellen können, aber das war so schön dort nochmal durch. Wieder fremde Landschaften mit fremden Leuten da. Das waren nicht viel, anderthalb Stunden zu fahren oder was. Also ich stehe jetzt quasi mehr oder weniger auf gepackten Taschen und gleich zur Arbeit zu radeln. Also ich versuche weiter Rad zu fahren, dass das nicht stehen bleibt. Das war im vergangenen Jahr so mein Motivationsproblem. Da bin ich zwei Monate nicht Rad gefahren, habe 14 Kilo zugenommen, weiter gegessen. Wie unterwegs, das kann doch schief gehen, deswegen dieses Mal nicht denselben Fehler machen, sondern einfach die Räder
0: drehen lassen, ja. Ja. ja, da will ich dich natürlich auch nicht mehr allzu lange aufhalten, wenn du jetzt schon auf der gepackten Tasche zur Arbeit sitzt. Vielleicht noch eine abschließende Frage, weil du es auch angedeutet hast mit deiner Freundin und so weiter, die dich da auch unterstützt hat. Was sind so deine nächsten Ziele natürlich noch, die du jetzt so verwirklichen willst? Jetzt auch mit dem Fahrrad hast du da bestimmte Länder, bestimmte Kontinente dir noch vorgenommen zu erkunden, beziehungsweise irgendwann vielleicht ist ja dann auch mal Familienplanung oder so, weiß jetzt nicht, wie es da aussieht, dass man das dann eben nicht mehr einfach so für sich alleine entscheiden kann nach gut dünken, wie man möchte. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob du da jetzt noch konkrete Ziele hast, die du jetzt relativ in der nächsten Zeit verwirklichen willst und dann erstmal guckst, wie du es dann später noch mit Familie vielleicht dann irgendwie unter einen Hut kriegst.
1: Also so eine Familienplanung ist bei uns Thema, aber noch nicht so aktuell. Wir lassen uns da beide noch ein bisschen teilen das schafft natürlich auch ein kleines Puffer, da nochmal Sachen zu machen, die man mit Kind natürlich nicht machen kann, beziehungsweise nicht so einfach machen kann. Es kommt ja immer auf den Partner auf die Beziehung drauf an, wie man das vereinbaren kann, wie dann auch später mal das Kind das mitmacht, das ist mir wohl bewusst. Und deswegen ja, versuche ich auch jetzt die nächsten mal, ein, zwei Jahre noch mitzunehmen, was geht. Und nächstes Jahr steht auf dem Ziel entweder nochmal das Nordkap das kommt ganz auf die Hut drauf an, dann ja, eventuell das Race Across France, das geht, glaube ich, von Nordfrankreich nach Südfrankreich einmal durch. Oder eventuell das Transkontinental Race, das geht von Belgien bis ans Schwarze Meer. Speziell dabei ist, es gibt keine fixe Route. Es gibt nur Checkpunkte vier Stück und jeder Teilnehmer ist selbst verantwortlich, welche Route er wählt. Das bedarf natürlich nochmal viel, viel mehr Vorbereitung, sich da selber eine Route zu bauen. Das sind die, die drei Optionen für nächstes Jahr. Aber wie gesagt, erstmal jetzt wieder die Wunden lecken und wenn das dann schick ist, wenn die Anmeldungen offen sind, dann schauen, was geht.
0: Daniel, danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und natürlich noch viel Erfolg und viel Kraft bei deinen nächsten Unternehmungen auf zwei Rädern. Coole Sache, dass du da eben auch letztendlich Erfurt so erfolgreich vertrittst bei so einer Sache und dann eben mit deinem Hobby da so cool dabei bist. Ja. Danke.